0: Deporte mis venas por ser de Valladolid, no hay años sin penas por ser de Valladolid, pingüino en invierno por ser de Valladolid, voy al pepe rojo por ser de Valladolid, balón mano es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua Pucela, de Valladolid... Pero...
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
0: Que son ruedas, por serme vallado el yo siempre voy con el puzzle.
3: Una y 13 minutos de la tarde en este jueves 22 de diciembre de 2016 hasta las 3 en Radio Marca. Escuchas, directo Marca Valladolid. El deporte
4: en Valladolid es Justo Muñoz.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves de Lotería. Felicidad para algunos, resignación para otros. Nos incluimos. Día de la Salud que se dice también, pero arranque oficial de la Navidad y penúltimo... Directo marca Valladolid del año mañana pondremos el broche a un 2016 bastante mejorable a nivel deportivo pero que deja a algunos equipos felices especialmente al Silvestro Mel Salvador y al Atlético Valladolid el primero por los títulos el segundo por el ascenso ayer no tuvo tan buenas noticias el equipo de Nacho González que cayó eliminado en la Copa del Rey frente al conjunto que en su día le apeó también de la posibilidad de regresar antes de tiempo a la Liga Asoval. Y es que los vallisoletanos sucumbieron en Santander frente al sinfín. La empresa era difícil después del resultado de la ida. Recuerden que el partido había acabado con empate en Huerta del Rey hace una semana y ayer en Tierras Cántabras 27-24 que apea de la competición coopera al equipo de Nacho, al que no le queda otra que centrarse y concentrarse en la Liga Asobal, en la competición doméstica donde ha completado una gran primera vuelta de campeonato. Mejor le fue al Comercial Ulsa, Ciudad de Valladolid que ayer también tenía partido, partido importante en el Polideportivo Pisuerga, y ganó. Lo hizo frente al Subencambados Se encadena cuatro victorias de forma consecutiva que le llevan a la cuarta posición de la Le Plata. Buenas noticias para los de Paco García que empiezan a presentar de forma más que seria credenciales a algo más que la continuidad en la categoría. Ojo porque su balance es espectacular. Nueve victorias, cinco derrotas y solo un triunfo más. Tienen los dos primeros, Granada y Lucentum, que suman 10 triunfos y 4 tropiezos. El próximo partido será precisamente en Tierras Granadinas, el viernes 30 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde. El dato es que este comercial USA-Ciudad de Valladolid ya tiene las mismas victorias que consiguió en toda la temporada anterior junta. En fútbol el Real Valladolid, recuerden que empezó ayer sus vacaciones después de la eliminación coopera en Anoeta, las va a prolongar hasta el próximo 28 de diciembre, será cuando vuelvan a los anexos para preparar el penúltimo partido de la segunda vuelta, que si no hay cambios se va a jugar el viernes 6 de enero, día festivo, día de Reyes, a partir de las 4 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Durante los próximos días, no obstante, habrá nombres propios. Juan Villar, por supuesto, pero también Dejan Dracic, Luis Misánchez, Guzmán Casaseca e incluso Iván Salvador. A estos posibles salidas habrá que sumarles los nombres de las posibles llegadas. Hoy jueves ha tenido lugar, por cierto, la Junta General Ordinaria de Accionistas del Real Valladolid, que todos los años por estas fechas se celebra. Esperamos noticias al respecto desde el Real Valladolid. Desde el club, en principio, no se presumían grandes novedades en la misma. 19 minutos de la tarde, arrancamos este Directo Marca Valladolid de Jueves, penúltimo programa para nosotros de 2016 en él también queremos contar con vuestra opinión a través de nuestro móvil 617 80 81 89, nuestro número de WhatsApp, como siempre, de Megaluisfera. ¿Tu móvil se ha roto? Una y veinte minutos de la tarde en enero y en 2017 vamos a tener también Minutos Egopi a partir de... El 9 de enero vamos a buscar ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y con Segopi. Buscamos Minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. En nada, en un minuto eh, vamos a desvelar el ganador o ganadores del Minuto Segopi de diciembre. Empezamos ya a pensar en el mes de enero... Aunque hoy, evidentemente, no vamos a tener todavía esa posibilidad ¿eh? de dejar el Minuto Segopi porque todavía queda para, para el próximo partido que va a entrar en el Minuto Segopi, que va a ser en principio el partido Frente al Cádiz, así que todavía hay que esperar para dejar el Minuto Segopi, pero aún así ya sabéis que nos encanta escucharos y leeros en ese 617808189 y también en Twitter, arroba Marca Valladolid. Así que en un minuto cerramos minutos Segopi del año 2016 y del mes de diciembre, anunciamos ganadores y lanzamos también esa pregunta del día para que participéis, para que tengáis voz y voto en este Directo Marca Valladolid de jueves 22 de diciembre.
7: Si ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos... Eso es, porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería... Todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es. Segopi, unidos por el deporte.
6: En el Lagar de Venancio queremos pasar contigo los días más importantes y especiales en estas fechas tan señaladas. Abrimos el 25 de diciembre y el 1 de enero para que disfrutes en el Lagar de Venancio del día de Navidad y del día de Año Nuevo con nosotros. Restaurante Sidrería en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44
3: Sí, dos minutos pasan de la una de la tarde. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a anunciar esos ganadores del Minuto Segopi eh, como como la lotería, ¿no? Muy repartido, muy repartido el, el gordo de Segopi, ¿no?
8: Que hay que anunciarlo como la lotería a mil euros. Bueno, en este caso son 300 euros en pintura, que no están nada, nada mal. Y se ha dado una circunstancia muy curiosa en este encuentro. El último, recordemos, eh, el pasado martes en Anoeta, Real Sociedad 1, Real Valladolid 1. El gol no lo marcó un jugador del Real Valladolid, pero por supuesto cuenta para ese minuto ese Gopi. Ese gol finalmente, según el acta de Undiano Mayenco, llegó, ese gol de Miquel González en propia puerta, en el minuto 43. Y se ha dado una circunstancia. Había un oyente, Moisés, que tenía el 42, y otro oyente, Javier Bolaños, que tenía el 44. Por lo tanto, se han quedado los dos a un minutito, así que nada, nada, por nada se han quedado sin premio. ¿Por qué? Porque ya había tres oyentes que durante todo el mes de diciembre habían acertado, habían clavado ese minuto ese Gopi. ¿Quiénes son? Son Jorge Velasco... ...que acertaba el mismo día, 1 de diciembre... ...ese gol de Jaime Mata ante la Real Sociedad... ...en el partido de ida, en el minuto 14 en Zorrilla... ...y además, también eh, los goles que, de los siguientes encuentros... ...que también acertaba nuestro amigo Tigua... ...nos deja siempre la viñeta lunes... ...y, y ese eh, minuto 5 habitual, minuto García Calvo... ...que nunca había dado con él... ...bueno, pues en este caso acertó ese minuto 5... ...y también Antonio Aceves... ...así que esos tres oyentes... Jorge Velasco, Tigua y Antonio Aceves se reparten el premio del mes de diciembre 100 euros en pintura para cada uno cortesía de golpe
3: Bueno pues eh, apuntado, eh, de lotería no hemos rascado nada ¿no? Nada de nada
8: eso es eh, lo de siempre ni 13, ni 3, ni la terminación ni siquiera una cesta que nada, nada, yo ya no sé, no sé qué pensar, pero no hemos rascado absolutamente nada. Hay que nada. preguntarle
3: a Marco Antonio Méndez, que hoy no va a estar con nosotros, le vamos a echar de menos, pero el número de Marcos es el 13. Sí, siempre lo dice nuestra quiniela. Como le gusta 13... llevar la contraria, ha dicho todo el mundo odia el 13, pues a mí me encanta el 13. Y siempre está ahí con el 13, con el 13, con el 13. No sabemos si tendría o no algún décimo con el con el
8: 13. Sí. Mira que nosotros llevamos lotería, ¿eh? pero, pero no ha habido manera, no ha habido manera... Bueno, luego hay que ver siempre lo típico que si las pedreas tal, pero los premios gordos y ese 13, el premio el gordo de este año de Navidad no hemos rascado nada, así que estaremos pendientes a ver si Marco al menos tenía esa terminación de su número Mira, si que tienes que la le
3: terminación le simplemente te tocan eh, jugando 20 euros eh, 120 euritos Ya, ya
8: eso ya, si fue hace unos años Cuando nos tocó las dos últimas cifras ¿Ah, sí? Sí, claro ah, por el, ¿Del Cocomo? Del Cocomo, del Cocomo, sí Las dos últimas cifras Desde Oye, entonces no nos ha vuelto a tocar nada más Este ha tocado la última Porque el del Cocomo acababa en tres también ¿Ah? Nos ha tocado la, la última, no las dos últimas O sea, o sea
3: que podemos hacer el clásico <risa> cambio
8: Por el número del niño, ¿no? Sí o, o, <risa> Vaya clásico, ¿eh? a, a seguir jugando, ¿no? A palmar esto, otra esto, vez Esto sigue buscando Como aquello de Arascar sigue buscando Pues seguiremos buscando Pero es que Siempre lo digo, es que ni una cesta, ¿eh? No nos ha tocado nada. No. Mira que había terminado. que las, las juegas tú, máquina. Ya, ya Yo... lo sé, ya, ya ya lo sé, ya. Pero no hay manera, ¿eh? Mira que puse números ahí, pues no hay manera. No hay manera, pero bueno. Oye, es lo que nos queda, no nos ha tocado. Vamos a ver qué nos dice Marco, a ver si por lo menos en la. Tenemos ha curro, nos gusta ¿Sí? nuestro curro, ¿Sí?
3: nos lo pasamos bien. Sí. Tampoco. ¿Qué más queremos? Eh. Decir, no?
8: Yo siempre <risa> digo que a mí me encantaría que
3: me tocase la lotería. Hombre, la pasta es bienvenida, ¿no? Pero por el Sarao, o sea por el por el pegar unos saltos ahí a la puerta del, del tal, ahí. Es, 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 es vivir eso me encantaría.
9: O sea, Incluso... pero que me
3: da igual, que me tocasen ah, una, un poquitillo. Ahí de esto que jugamos un montón, pues que juegas dos euritos, que bueno pues en un quinto premio que te iban a tocar. 300 o 600 euros, creo que el quinto premio son 300 sí. euros el euro jugado.
8: Pues oye, eso, y pegas ahí unos saltos, abres la botellita de champán. Y que se vuelva a abrir alguna verja de, de por ahí, lo celebramos ahí, ahí todos. Eso estaría, vamos, fenomenal. Pero de momento Pero nos este, quedamos con. Este son. año no ha podido ser. No ha podido ser. Probaremos, seguiremos probando. Ay. Bueno, 1 y 27
3: minutos de la tarde. Hacemos una pausa. Vamos a estar hasta las 3. ¿eh? Es eh, un día para hacer un poquito de balance, de repaso, pendientes también de esa junta de accionistas del. Real Valladolid Club de Fútbol No obstante, tenemos que hablar ¿eh? de la victoria Del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid Y de la eliminación copera del Atlético Valladolid Que no empaña ni mucho menos La gran primera vuelta que ha completado El equipo de Nacho González en Liga Asobal 1 y 27, hacemos pausa En nada buscamos detalle movesa
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
3: Todo el equipo de Radio Marca Valladolid te desea un fantástico 2017 junto a Justo Muñoz, Adar, Salagar, de Venancio, Tel La Vega, Carvips y Mancas Autorrecambios, Comercial Ulsas de Copas, Venador, Melco, Autonieto, Duro Paraíso 13, Barco y Joyería José Carlos.
7: Tus Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor de un clásico. 983-407100 o lavegahotel.com.
5: El mal tiempo con buenas ventanas es mejor tiempo.
7: Si quieres celebrar algo en un lugar diferente, divertido y con una cocina excelente, entonces elige Barco. Tus cumpleaños, reuniones, comidas de empresa o lo que haya que festejar. Y es que en Barco el éxito está asegurado. Ven a Barco en Plaza del Salvador, en el centro de Valladolid frente a Oletum. Y te haremos un menú a tu gusto y a tu presupuesto. ¡Celébralo en Barco!
10: 3, 20, 50, 88. Mundo Industria, tu suministro de
5: confianza.
6: Por favor, una de callos.
5: tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da
11: igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas...
5: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle d'Arsena 2, La Victoria...
11: Mantenimiento de Ascensores Elevarte, el mantenimiento más profesional. El primer año de mantenimiento gratis, sí, gratis. Baje los costes de su comunidad en el mantenimiento de sus ascensores. Contacte con Ascensores Elevarte en ascensoreselevarte.gmail.com o en el teléfono 983 15 700. Y ya sabe, si contrata su mantenimiento con nosotros, le regalamos el primer año de mantenimiento de su ascensor.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y treinta y un minutos de la tarde. Vamos a buscar el detalle MUBESA en este jueves veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.
10: Movesa San Cristóbal. Calle Nitrógeno 1. Movesa San Cristóbal. La experiencia al servicio de los clientes.
3: Una y treinta minutos eh, de la tarde. Eh, bueno, felicidades. Si alguien ha rascado algo de la lotería. toca muy poquito en Valladolid, ¿no? He leído por ahí que eh, creo que es un décimo de un tercero o quinto premio, ¿no? Algo muy, sí. muy tal. Pues una pena. Eh, Luego también
8: en Medina del Campo me ha tocado, pero bueno. Y ya sí. Eh, pues toca mucho en, en, en Medina del Campo. Toca ¿eh? mucho en Medina del Campo. Vamos a tener que ir allí a ver. Igual si le ha tocado logramos. a nuestro amigo Julián Rodríguez Santiago, habrá que también, preguntárselo. También, también. O Ángel Velasco, que tiene familia ahí en Medina del Campo. Así que, bueno, también se lo preguntaremos aquí vamos a tenemos que preguntar a, a todo el mundo si les ha tocado, porque a nosotros no entonces eh, hay que buscar ahí a ver
3: Bueno, el detalle muy besado del día, yo creo que hay que eh, darle mérito eh, a ese triunfo del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid enhorabuena para Paco García y para eh, sus chicos por ese triunfo importante que conseguían ayer frente al Suben Subencambados eh, bueno, pues al final estamos hablando de que llevan ya cuatro eh, victorias consecutivas eh, es la segunda mejor dinámica de las que ahora mismo eh, se viven en la Le Plata, porque Vázquez Navarra también está en un momento de forma eh, fantástico, lleva cinco triunfos de forma consecutiva, lleva ocho victorias Navarra y cinco de ellas han sido eh, de ellas han sido en los últimos partidos, pero el Comercial Ulsa, eh, Club Aloncesto Ciudad de Valladolid, pues eh, lleva nueve y cuatro del tirón, nueve victorias, cinco derrotas, y está cuarto en la clasificación de la Le Plata. Así que enhorabuena para, para ellos que están a nada del primer clasificado, por supuesto del segundo y con las mismas victorias que el tercero. Granada y Lucentum eh, son los dos primeros clasificados y tienen balance de 10-4. Así que solo un triunfo más que el comercial ursacio de Valladolid. Prueba de fuego el próximo partido. Va a ser antes de cerrar 2016, viernes 30. De mañana en una semana van a jugar en, en Granada frente al líder. Eh, las ardillas de Paco García, así que veremos a ver si en ese partido pueden dar pues un golpe encima de la mesa que les haga al 100% eh, bueno, pues presentar credenciales a algo más que la permanencia en esta Le Plata. Lo decíamos en el arranque, el dato es que la temporada 2015-2016 la había cerrado el Comercial Ursa-Ciudad de Valladolid con las mismas victorias que lleva a 22 de diciembre. Había cerrado la temporada anterior con esas nueve victorias que son las que llevan estos momentos. Así que enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por los resultados. Después, no obstante, vamos a escuchar sonidos de Paco García y hablar un poquito más de este encuentro, de este triunfo ayer con buen ambiente de nuevo en el Polideportivo Pisuerga con muchos niños. Se está haciendo un buen trabajo en ese sentido, así que enhorabuena para las ardillas. Eh, luego comentaremos también lo del balonmano, eliminación Copera, una pena porque... Siempre lo decimos, nos gusta mucho la Copa en cualquier deporte, en el balonmano especialmente, y es una pena que se hayan quedado sin eh, Copa los eh, chicos de Nacho. Pero bueno, pues a centrarse en una liga en la que van bien por suerte las cosas y bueno, pues no se van a gastar energías en, en la Copa del Rey. Vamos a intentar sacar lo positivo, al igual que evidentemente el Real Valladolid Club de Fútbol. Hoy se van a cerrar esos dieciséisavos de final de la Copa. Eh, hasta los que ha llegado el Real Valladolid Recuerden el pasado martes eliminado en Anoeta eh, Gracias al resultado que en Zorrilla había sacado el equipo de Eusebio Sacristán La Real Sociedad eh, Baraja, hoy junta eh, general ordinaria de accionistas Hace unos minutitos todavía no había acabado Una junta que bueno, pues empezó pasadas las, las 11 de la
8: mañana Sí, empezó esta mañana a esa hora las 11 en punto de la mañana eh, una junta tradicional, claro, a estas alturas siempre, estas épocas del año antes de cerrar, lo que viene siendo, bueno, el año natural, es verdad que en los clubes de fútbol es diferente por aquello de las temporadas, de los cursos ligueros, el 30 de junio, el famoso 30 de junio en la que acaban todos los contratos, bueno, pero realmente a nivel de empresa, propiamente dicha, se cierra... Siempre a final de año. Eh, eh, hace nada ha terminado esa Junta General de Accionistas que ha aprobado un superávit de 1,2 millones de euros en el año natural. Así que, bueno, eso es lo que nos comunica. hecho oficial hace nada el, el club en esa Junta General de Accionistas presidida, por supuesto, por el máximo accionista y máximo responsable del Consejo de Administración Carlos Suárez, que se han reunido esta mañana aprobando esas cuentas de la pasada temporada, de la 2015-2016, eh, eh, que arrojaron, como decimos, ese superávit de 1.248.626 euros antes de impuestos, eso sí, cantidad que será destinada para fondos propios. Eh, además, eh, se dice desde el club que en ese segundo punto de la Junta que contó con una representación del 67,21% del, del accionariado, aprobó la renovación de todo el Consejo de Administración, que seguirá siendo presidido por Carlos Suárez, con Álvaro Ruiz de Alda como vicepresidente, y Jacobo de Salas, Ramón Maroto y Eduardo Suárez como consejeros. Eso es lo que nos dice el club en esa Junta General de Accionistas, que repetimos, ha terminado hace nada, unos minutitos, que luego esperamos también eh, poder ampliarles un poquito más, pero sobre todo nos quedamos con ese dato. Aprobado un superávit en el Real Valladolid de 1,2 millones de euros de la pasada temporada.
3: Bueno, pues eh, lo entendemos como algo, en teoría, positivo. A ver si después podemos eh, tener... Alguna voz autorizada desde el Real Valladolid para que nos explique un poco también eh, al detalle todo lo que se ha tratado y también que nos lo traduzca un poco a, a lo que le interesa a los aficionados del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, una y 38 minutos de la tarde, mmm, del equipo poco más, eh, pendientes un poco de Juan Villar, de Yandracis, Luis Misánchez, pero quedan todavía... Eh, días, no, algo más de una semana para que se abra oficialmente el
8: mercado de fichajes de, de invierno y a partir de ahí pues sí que pueden, pueden pasar cosas Eso es eh, Ahora repetimos, el equipo La Plantilla está de vacaciones desde el día de ayer Ese famoso día de descanso que les daba Paco Herrera eh, extra porque no estaba previsto inicialmente, ayer deberían haber entrenado, pero Paco Herrera le reunió, habló con ellos en el último entrenamiento antes de ese encuentro una previa el día previo a ese encuentro en San Sebastián, diciéndoles que les perdonaba, por así decir, entre comillas, ese entrenamiento de ayer miércoles, siempre y cuando la plantilla volviera eh, junta a Valladolid. Así lo hicieron esos 19 futbolistas que fueron convocados, incluido Juan Villar, que al final no entró en la convocatoria, pero viajó con el equipo eh, de madrugada, decíamos ayer que habían llegado ya cada uno en su destino, hasta el próximo jueves, finalmente, jueves 29 de diciembre, no volverá a la plantilla a los entrenamientos. Y vaya cómo va a volver, porque vuelve con doble sesión mañana y tarde, tanto el jueves 29 de diciembre como el día 30, el viernes. Luego, además, se eh, entrenará el sábado 31, el mismo día de Nochevieja, por la mañana inicialmente, porque luego sabemos que todas estas fechas, dependiendo de bueno del entrenador y, y sobre todo de, de cómo haya visto cómo ha llegado la plantilla después de estas eh, fechas navideñas, algún entrenamiento suele bailar, pero inicialmente está previsto eso, jueves 29 de diciembre vuelta al trabajo, mañana y tarde en los anexos, viernes de nuevo también mañana y tarde, el sábado día 31 de diciembre, entrenarán por la mañana, así les deja el día de descanso el día 1, para volver el 2 y preparar ese encuentro que de momento se sigue manteniendo a esa hora viernes 6 de enero día de reyes, 4 de la tarde no se ha cambiado al menos así parece, así que en cuanto vuelva a la plantilla, ya preparando ese vital encuentro ante el Reus, uno de los conjuntos que, bueno, estamos viendo que es la revelación de este año de la categoría de
3: veinte minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, Nave 12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas, autorrecambios.
6: Gracias a él.
2: Gracias, Valladolid. Hazte copas. 25 años contigo.
9: Un
0: día cualquiera
3: Hay 42 minutos de la tarde. Vamos a ir cerrando temas de 2016, aunque pensando en 2017. Vamos a saludar a Lolo Velasco, nos va a hablar un poquito de Padel eh, para eh, contar que la Liga Autonómica de Padel organizada por Sport Premium de nuevo va a tener registros, datos de récord. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, pues muy, un
2: poco estresado con, con este cierre de año y la verdad es que ya pensando en en la organización del App 2017, que como bien apuntas, volvemos a batir récord por octavo año consecutivo. Creíamos que habíamos alcanzado el techo y el techo todavía aún está por llegar como se ha demostrado, porque nos vamos a los 2100 participantes. 2100 jugadores que se dice pronto. El año pasado teníamos, cerramos la App 2016 con 1965 jugadores y este año con Hemos aumentado en número de clubes inscritos, número de equipos y número de participantes. Pasamos de 1965 a 2100, pasamos de 121 equipos a 129 y de 57 clubes representados de Castilla y León a 62. Con lo que queremos un poco, eh, la verdad es que es el, el refrendo ¿no? un poco de de la fidelidad de los clubes, la de los clubes y, y el apoyo a una competición seria, muy profesionalizada. En cuanto a organización, se refiere y la verdad es que estamos ya contentos, estamos ya preparando el tema de calendarios. Ayer hicimos la primera toma de contacto de, de todos los equipos de configuración de grupos y demás. Y en, en los próximos días, ya en la página web de del eh, es eh, se pondrán ya todos los calendarios para que la gente ya pues, se haga un poco la idea de fechas, que juega en casa, que juega afuera y demás. Decirte que eh, el pistoletazo de salida será el, el fin de semana del 21 de enero, con la primera jornada, y una semana antes, el sábado 14, será, eh, se va a celebrar la gala, eh, la gala regional del PADEL, en el que se hace la presentación oficial del AP 2017. Eh, una gala que será, en esta octava edición de, de la AP, una gala especial, eh, con se estrena presidente. Eh, también viene el presidente de la Federación Española, que también es nuevo, y tendremos visitas ilustres, pues entre ellas el alcalde, el alcalde, que ha confirmado ya su presencia, y una persona de lujo como es eh, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que también ha asegurado, también ha confirmado ayer a la Federaciones de Castilla y León que, que contaba su presencia para estar en esta, en este pistoletazo de esta del de la LAP y, y la gala regional que premiará a los mejores de 2016. De 2016.
3: Bueno, pues fantástico, se ha superado esa barrera de los 2.000 eh, participantes y todo listo para ese pistoletazo. Eh, que no se mueva, Lolo. Una eh, y 45 minutos de la tarde, ponemos música de básquet para hablar de esa victoria de ayer del comercial Ulsa Ciudad de Valladolid frente al suben Una minutos de la tarde. Siete, 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 cuatro. Esa victoria más tres para el comercial ursacio de Valladolid frente al que a día de hoy es un rival directo. Como decíamos antes, dinámica de cuatro victorias consecutivas para los de Paco García. Ayer, pues bueno, los números de Sergio de la Fuente sencillamente espectaculares. 37 minutos en pista, 27 puntos, 36 de valoración. Eh, hay que destacar también la actuación de Wade Chadman de David Ortega Con 11 de valoración Y también los eh, 13 puntos De Graham Bell Lolo, un partido con emoción hasta el final Fueron los últimos minutos agónicos Pero también Bueno, pues de, de muchísima emoción ¿No?
2: Sí, la verdad es que fue un partido De los que hacen afición, nunca mejor dicho eh, Hubo la campaña Del Día del Niño Y se juntaron más de 2.200 personas En Pisuerga y el hecho de ser un partido caliente, un partido duro y un partido igualado, pues la verdad es que tuvo todos los ingredientes que se pueden tener para ver un buen espectáculo. Es verdad que el, el comercial Ursa Ciudad de Valladolid ganó por tres puntos solo, pero es que le dobló al, al rival en rebotes, en valoración le sacó treinta y tantos puntos, eh, y dio más asistencia, recibió más faltas, lo que pasa es que no supo leer los momentos claves del partido, destacaba actuar a Aguay Chalman con 15 puntos, pero fue un auténtico desastre. Nosotros en el mundo le pusimos hoy un cero porque fue el deses la desesperación para Paco García que se descaquitó desde la banda. De hecho, el le sentó, tuvo que acabar jugando porque el segundo base tampoco daba eh, resolución y no tiró el partido de milagro en, en, en un último minuto para, para olvidar en, en cuanto a fallos se refiere y, y oportunidades de, de resucitar al rival. Al final Cambados eh, que tuvo tres tiros libres para, para empatar el partido y forzar la prórroga eh, falló el último tiro libre, cogimos el rebote y una falta ya con el reloj a cero y González pues certificó esa victoria por tres puntos que sabe a poco en cuanto a la superioridad que demostró el, un comercial dulce o sea, que está muy muy bien en este tramo final de año que se queda a las puertas de la Copa, tiene eh, posibilidades de entrar en la Copa, pero son posibilidades remotas, milagrosas, imposibles, digamos, utópicas totalmente, porque el Vasqueveras eh, está una victoria de Granada, que es su, su próximo rival, eh, y de Lucentum, y tienen los mismos puntos que, que, que Ávila, por poner un ejemplo, ¿Sí? y solo entran dos en la Copa. El problema es que, como es Vasqueveras general, es el equipo que peor tiene... Este, ...en este apartado, no no valen los enfrentamientos directos... ...que en eso podría tener ventaja... ...eso si sí, hubiera sido a doble vuelta... ...pues pues sí, el hecho de ser solo una vuelta... ...pues pues es el Vasquevera general... ...y ahí los baísoletanos pues... ...tendrán que esperar... ...aunque se espalase un canto, con los, eh, un canto a los dientes... ...por el hecho de, 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 de acabar... ...con esas nueve victorias que llevan... ...que lo hubieran firmado... ...Paco García lo decía ayer lo hubieran firmado mucho antes de, de empezar la temporada y sobre todo a mitad de, de temporada en el momento que que hubo ese, esa tempestad con la dimisión del director general que, que, que provocó una mini crisis en el club que bueno al final podemos hablar de que el equipo está hecho ahora mismo está como Paco García lo quería y yo creo que a la espera de un refuerzo que pueda llegar en la segunda vuelta para apuntalar ese esa puja por el ascenso a la deporte
3: pues sí, totalmente, la verdad es que más allá de las opciones de Copa hay que quedarse con eso, que las opciones para ascender ahí están con este nivel que está mostrando el comercial lusacio de Valladolid. Lolo, gracias, abrazo fuerte.
2: Igualmente, que paséis bueno, salida de año y buena entrada
3: de año. Igualmente para ti. Vamos a escuchar a Paco García, feliz ¿eh? en esa sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, por la aportación de todos sus jugadores.
13: Insisto, estoy feliz, creo que ha sido una demostración de garra ¿no? el remontar los 10 puntos que nos han abierto el ponernos a mandar en el partido el no perder la cara al partido en ningún momento a pesar de nuestros constantes fallos y de las muchas cosas buenas que hemos hecho creo que hemos defendido como jabatos que nos hemos dejado la vida en cada rebote de defensa y ataque y bueno, realmente estoy feliz Sergio ha liderado al equipo una vez más y creo que hoy, hasta el último que ha salido, aunque aunque haya sido poquito, ha dado todo para ayudar a ganar. Y eso es una satisfacción muy grande como entrenador.
3: Un Paco que destacaba, más allá de los jugadores, también la aportación del público de la grada de Pisuerga.
13: Es imposible no hacer referencia al público Creo que ha habido joder, un sentimiento No sé si en el último año de ACB Ha habido partidos con esta afluencia de público Y sobre todo con un público tan metido con el equipo eh, Yo creo que Valladolid recupera un poquito la sonrisa En cuanto a baloncesto Y eso es importante Hoy había un ambiente estupendo Y hay que agradecer a los colegios que han venido A los institutos A todos los chavales que han estado hoy Con sus entrenadores, con sus padres porque esta es la única forma de volver a reconquistar a la gente, ¿no? Estoy seguro que mucha de esa gente, la próxima vez que juguemos, que será sobre el 13 de enero creo que es, Van a querer venir y eso es muy importante para nosotros.
3: Buen ambiente, Victoria. Cuatro triunfos consecutivos. Cuarta posición para el Comercial Lusa Ciudad Valladolid, que piensa ya en el partidazo de Granada. Nueve minutos para las dos. Baraja. Eh, no lanzamos antes la pregunta. Nos quedó pendiente para nuestros oyentes.
8: Eh, así que aprovechamos y lo hacemos ahora. Sí, en estos días de nada. No queda nada para que se abra ese mercado de invierno. Ya hemos comentado estos días, lo publicaba ayer también eh, nuestro compañero Arturo Alvarado en el Mundo Diario de Valladolid El Real Valladolid ya está buscando salida de ciertos jugadores Uno de ellos, Dejan Drásic, Celta y Pucela están ya buscando el equipo Así que sobre eso preguntamos hoy eh, ¿Quién cree nuestros oyentes? ¿A quién debe buscar salida en este mercado de invierno el Real Valladolid? ¿Qué jugadores eh, eh, prefieren nuestros oyentes que les busquen salida y sobre todo que nos cuenten y nos argumenten el porqué?
3: Bueno, pues ahí queda esa pregunta, 617808189 89 WhatsApp, audio escrito, Twitter, arroba, Marca Valladolid. Hacemos una pausa, 8 para las 2, a la vuelta balonmano. Hablamos del Atlético Valladolid y esa eliminación cooperada ayer en Santander.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
14: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas, con contactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15, y vitaoptica.com.
3: Y durante estas Navidades regala unas gafas de sol y te las graduamos con un 50% Todo el equipo de Radio Marca Valladolid te desea un fantástico 2017 junto a Autobal, Recycling, Ascensores Vitex, Talleres Meca Clima, Seguridad LoMarca, Calderas Valladolid, Bodega Sinforiano Vaquero, Termoservicio, Nueva, Alarcón de San Martín, Segopi, Mubesa, Mundo Industria, Megaluisfer, Eurovertical, Dama de la Motilla y Repuestos y Servicios.
14: participa en la San Silvestre Popular de Valladolid en favor de Oxfam Intermón y el Banco de Alimentos de Valladolid. Lunes 26 de diciembre con salida y llegada a la Cúpula del Milenio. Mini San Silvestre a las 10 y media y a las 12 menos cuarto la gran carrera popular. Inscríbete en sansilvestrevalladolid.es o en las plantas de deporte del Corte Inglés, en la Federación de Atletismo, en Oxfam Intermón o en el Gimnasio Parque Sport. Y durante los días 23, 24 y 25 de diciembre solo en la Cúpula del Milenio. Un año más llega la San Silvestre de Valladolid.
15: ¿Qué regalo prefieres estas Navidades? Aprovecha los días mágicos de Empresa Carrión y sus ofertas irrepetibles. Nuevo Citroën C3 desde 9,900 euros. O gran C4 Picasso con hasta 6,500 euros de descuento. Y te regalamos el portón trasero eléctrico. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Financiación a partir de 6,000 euros con PSA Financial Services.
6: En el Lagar de Venancio queremos pasar contigo los días más importantes y especiales en estas fechas tan señaladas. Abrimos el 25 de diciembre y el 1 de enero para que disfrutes en el Lagar de Venancio del día de Navidad y del día de Año Nuevo con nosotros. Restaurante Sidrería en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44 Llega
3: 56 minutos de la tarde, 27-24, 27-24, cayó ayer el Atlético Valladolid frente a Sinfín Santander, dice adiós a la Copa del Rey 2016-2017 y deberá centrarse en la Liga Sobal, donde lo ha hecho fantásticamente bien en la primera vuelta, vamos a hacer un balance y a comentar un poquito también lo de ayer con Roberto Pérez, uno de los jugadores referencia en el equipo de Nacho, Robert, ¿qué tal?, buenas tardes, ¿cómo estás?, Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no sé hasta qué punto duele o no duele lo de lo de ayer, si considerabais secundaria o prioridad la, la Copa del Rey, si os da rabia o lo veis eh, también desde un prisma positivo para centraros en Asobal.
12: Hombre, ahora ya no lo tenemos que ver desde lo positivo, ¿no?, para centrarnos en la Liga, pero siempre duele que perder y, y más en, en la Copa del Rey. Al final yo creo que es importante siempre intentar mantenerte vivo en, en cualquier competición, pero bueno, ahora se han dado así las cosas, no no arreglamos bien los dos partidos, ni el ido ni el de vuelta, y, y ahora pues lo que tú dices, centrarnos en la liga, que es lo, lo verdaderamente importante.
3: Uh -huh. Citas los dos partidos, eh... eso te quería preguntar, ¿se pierde la eliminatoria en Huerta o se pierde ayer en Santander?
12: A ver, es ida y vuelta, es lógico, en todos los deportes eh, pasa lo mismo y tal, pero bueno, yo pienso que donde más perdemos es en casa porque una de las claves de, de la buena primera vuelta que hemos hecho ha sido que, que en casa nos hacemos fuertes y, y la gente ya poco a poco va, va sabiendo lo que viene a Huerta del Rey y, y el otro día pues no, no jugamos muy bien ya no así pues, pues sacamos el empate, digamos, y claro ayer al final pues en su casa y y, y, y con las condiciones que teníamos pues pues nos sacamos el
3: partido adelante uh -huh. eh, Aguantasteis hasta el descanso no sí que estabais ahí con opciones además el marcador sí que parecía que iba a ser más, más alto que el del empate de la ida en Huerta pero pero bueno, al final llegó un momento que ellos rompieron el partido
12: Sí, al final tuvimos un, un par de errores así así seguidos y, y se fueron un poquito el marcador, sí que es verdad lo que tú dices que fuimos a planteador más alto que que el empate no se habría valido, pero bueno, al final en eliminatorias de estas, si vas a si vas a ganar es probable que ganes o que, o que empates, si vas a empatar pues, pues, pues que, que empates o que pierdas y no sabes de cuánto, pero nada, ya te digo, yo pienso en mi opinión que la clave fue, fue el partido de ida en Huerta del Rey.
3: Uh -huh. eh, Tenéis un poquito de descanso ahora, ¿no?
12: Sí, ahora sí, porque porque hay parón en, en la Liga de balonmano y parón por, por el Mundial de Francia, de este año y entonces ahora tenemos un poquito de parón y luego pretemporada de invierno muy similar a la de verano porque porque la competición en balonmano en, Balomano, en Asubal, es así, tienes que parar mucho, entonces pues lo mejor es ahora parar, porque todo lo que entres ahora no te va a valer para nada, como quien dice, si vas a parar igual, paras ahora un poquillo y, y luego lo coges con muchísimas ganas.
3: Uh -huh. ¿Da rabia que el verdugo vuelva a ser Santander o tenéis olvidado lo de hace dos años?
12: No, al final, no sé, a mí me da rabia perder con cualquiera, ¿no? pero sí que es verdad que otra vez allí perdimos tal, pues eh, el, el compararlo es inevitable, pero nada, yo pienso que no, al final nosotros en la liga, nosotros día contra él, me nuestro trabajo y eso es en lo que nos tenemos que centrar, pero sí que es, es cierto que compararlo es inevitable.
9: El
3: deporte, eh, los que nos dedicamos al deporte, evidentemente, casi concebimos los años por temporadas, es decir, empieza el año en septiembre y acaba eh, agosto septiembre y acaba en, en junio julio. Eh, pero bueno, te quería pedir también un balance de 2016. Evidentemente, esto no empaña ni mucho menos un año que va a pasar a la historia del club, ¿no?
12: Sí, hombre, eso sin duda. Yo a mí también me pasa, incluso cuando hablo con con amigos, ¿no? Fuera del campo que hablo por temporadas y no por años. Digo, pues esta temporada, esta temporada, y, y sí que es verdad que, la, que cuando miras a, a lo que es el balance anual, ¿no? Está el ascenso que, que conseguimos y el, y esta primera vuelta que hemos hecho, pues el balance es para, para para hacer historia, ¿no? Al final la historia de nuestro club es muy corta. <ríe> Tenemos dos temporadas y media o tres años, como te voy a decir. Y sí que es verdad que para enmarcar.
3: ¿Y a nivel personal contento, creciendo, aportando más cada, cada temporada?
12: Sí, sin duda. Yo al final che, estoy, estoy en mi ciudad, estoy mejorando como, como jugador, aportando más al equipo, aportando más a la ciudad. Yo en mi plano personal estoy, estoy muy contento.
3: ¿Qué le pide Roberto Pérez y qué le pide el Atlético Valladolid a 2017?
12: Pues a sacar lo más arriba posible. Al final lo primero que tenemos por lo que luchar es por con la permanencia y, y tenemos que asegurarlo cuando antes posible y luego ya de ahí pues a tirar para arriba pero lo primero que nos engañe nadie pese a esta primera vuelta que hemos hecho es tener los pies en la en huerta del rey en el suelo y, y apuntar hacia arriba pero siempre desde el trabajo que es lo que como tú acabas de decir nos ha dado este año que hemos tenido.
3: Robert, gracias, a cargar pilas eh, y que disfrutemos juntos del 2017 con los éxitos del Atlético Valladolid y del Deporte Vallisoletano. Abrazo fuerte, gracias.
12: Muchísimas gracias
3: a ti. Como siempre, gracias a Roberto Pérez C por su predisposición al Atlético Valladolid, a la figura de Alejandro Nieto que siempre se porta de lujo con, con nosotros, el Departamento de Comunicación del Atlético Valladolid, a toda esa familia que es el Atlético Valladolid, que ha tenido un fantástico 2016, le deseamos eh, que 2017 sea grande, eh, que se cumplan los los sueños que, que tiene el Atlético Valladolid, que, como decimos, pues en los últimos meses nos ha hecho mucho disfrutar. Y lo que queda, lo que queda tiene muy buena pinta el, el proyecto, pese a la eliminación Copera. Nos hubiese gustado, nos hubiese hecho ilusión ver otra vez a un equipo de balonmano masculino en, en una fase final Copera. Pero todo llegará, todo llegará, todo a su debido tiempo. Dos y dos minutos de la tarde es nuestra hora menada en este jueves 22 de diciembre de 2016. Seguimos con la cuenta bancaria como la teníamos ayer. No nos ha tocado nada en el sorteo de lotería, pero estamos felices. Estamos felices por estar un año más haciendo radio, un año más haciendo radio para nuestros oyentes en esta casa y lo seguimos disfrutando. Y el deseo es que el próximo 22 de diciembre, el de 2017 aunque no nos vuelva a tocar nada, que sigamos aquí contando los éxitos y las aventuras del deporte vallisoletano. A la vuelta nos vamos a centrar en el Real Valladolid, que hay cosas que contar pese a que están de descanso y evidentemente eh, durante mañana, que va a ser nuestro último programa, le pegaremos también una pincelada al resto de deportes de los que también nos sentimos más que orgullosos. Y agradecemos la confianza de todos los patrocinadores, de todas las empresas que nos han acompañado durante este fantástico año 2016 y especialmente en esta hora de Menade, vino de rueda natural y de calidad Menade, un vinazo
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
11: Ascensores, Ascensores, Melco.
10: Melco. De obras ascensor sin ascensor. Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta 5 años. Pídanos presupuesto. 983 melcoascensoreses Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta 5 años.
7: Pídanos presupuesto.
10: 983 5050 melcoascensoreses
7: Joyería José Carlos y Quick Gold le ofrecen la mejor financiación del mercado. Empeñamos sus joyas al 0% el primer mes. Ha oído bien, el primer mes sin intereses. También le haremos la mejor tasación por sus joyas. No vendas sin Consultarnos, máximo precio garantizado. Joyería José Carlos, en calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón o en venderorovalladolid.com.
15: ¿Qué regalo prefieres estas navidades? Aprovecha los días mágicos de Empresa Carrión y sus ofertas irrepetibles. Nuevo Citroën C3 desde 9.900 euros. O Gran C4 Picasso con hasta 6.500 euros de descuento. Y te regalamos el portón trasero eléctrico. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Financiación a partir de 6.000 euros con PSA
7: Financial Services. En Sesión Continua Vídeo tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua Vídeo compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. No lo olvides, si quieres un teléfono a buen precio, ven a Sesión Continua Vídeo. También alquilamos, compramos y vendemos películas y videojuegos. Sesión Continua Vídeo. Calle López de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos 365 días al año.
3: Todo el equipo de Radio Marca Valladolid te desea un fantástico 2017 junto a Ascensores Elevarte, Repuestos Pajarillos de Exterior, Talleres Euromóvil, Café Valladolid, Talleres Autolice, Alvivesa, Dan Lux, Imperoliv, Restaurante Embrujo, Oil Express, La Nieta Siresa, Arcos de Pepe y Autoroyal.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com Directo
3: marca Valladolid. Chus Rodríguez. Dos y seis minutos de la tarde. Un día más nos pasamos por Vita Óptica para conocer la opinión, el punto de vista de nuestros oyentes
14: juan si el árbitro se hubiese pasado por vita óptica seguro que hubiese visto ese penalti tan claro y es que en vita óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos en vita óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas mira mira la repetición ya sabía yo que con vita óptica no iba a fallar vita óptica calle huelgas 15 y vita
3: y durante estas navidades regala unas gafas de sol y te las graduamos con un 50%
7: descuento, descuento. Vita óptica tu mirada lo dice todo.
0: Yeah, I
3: Dos y siete minutos de la tarde, Baraja. Vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes al respecto de la pregunta que
8: hicimos o hacemos en el día de hoy. Esa pregunta sobre las, eh, la posibilidad de salidas que va a afrontar el Real Valladolid en este mercado de invierno. Eh, recuerden, eh, ya lo contábamos ayer, que el club está intentando dar salida a Drasic. El propio Paco Herrera lo decía el otro día en sala de prensa. Se esperaba más del jugador. Además, declaración de intenciones del entrenador extremeño en esa convocatoria para Noeta dejaba fuera a Drasic, dejaba fuera a Guzmán, dejaba fuera a Luismi. Y es lo que preguntamos a nuestros oyentes. ¿A qué jugadores debería intentar dar salida el Real Valladolid en este próximo mercado? Y que nos digan el por qué. Nos han escrito unos cuantos, eh, vamos a leer, eh, como por ejemplo Ricardo González. Que dice, bueno, nos felicita las Navidades. Dice, amigos Chus y Baraja, os deseo que tengáis unas felices fiestas y un próspero año 2017, así como para vuestra familia. Un fuerte abrazo de Ricardo González.
3: Igualmente para Ricardo y, por supuesto, para todos nuestros oyentes.
8: Mira, Tigua también nos deja una viñeta navideña. Dice, buena imagen en la Copa, ahora por el ascenso. Y se ve ahí, bueno, los jugadores brindando Feliz Navidad y a Paco Herrera diciendo que no quiero ni mirar. Esa viñeta clásica siempre de Tigua. Eh, más eh, opiniones, Alberto Remesal, que dice a Guzmán porque nunca ha contado, a Drásic porque Paco no le quiere, a Luismi porque tiene contrato hasta 2018 y en otro club puede contar con más minutos. Ahora mismo Anual y Zambrano están por delante de él. Y también dice a Juan Villar solo, remarca además el solo en mayúsculas, si no renueva el jugador y viene alguien con una oferta muy suculenta para el Real Valladolid. Eso es lo que nos dice Alberto Remesal. Fernando Aragón dice, saludos a todos, Chus, Baraja, Señor Méndez, todo el equipo de Radio Marca Valladolid, que tengáis unas felices fiestas y un gran año 2017. También se lo deseamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes y también a Fernando Aragón. Javi Molinero dice, buenas, habría que desprenderse de Drasic y analizar muy bien la siguiente vez que se cuente con cedidos de Primera División. Si son jóvenes, suelen tener... Problemas de adaptación, implicación, vestuario. Ya que eh, no se venderán, sacaría a Isaac Becerra, Javi Moyano y Alex López del 11 Por su nivel deportivo. Un saludo y felices fiestas. Se eh, nos escribe también eh, un oyente que no nos deja nombre. Dice, quien no debería salir es Luis Luismi. Lo ha demostrado siendo de los mejores en la Copa cuando jugó. Mucho mejor que André Leao, que dice que está sobrevalorado. Nos desea también... ¡Feliz Navidad! Y leemos eh, un par de ellas más. La de Alex Cortijo, que apuesta por Luismi, Drasic, Guzmán y Sergio Marcos. Dice que no está muy de acuerdo con la temporada que están haciendo. Eh, José Antonio Miguel también dice Luismi, Drasic, Juan Villar, por algo de dinero. Y a Paco Herrera, dice también este oyente. No le está gustando lo que está haciendo el entrenador del Real Valladolid. Y leemos la última. Jenny que dice apuesta por Guzmán e Iván Salvador porque no juegan a nada
3: Bueno pues leídas las opiniones de nuestros oyentes luego leemos y escuchamos alguna más por cierto que eh, cerrábamos el balonmano con Roberto Pérez Hoy se ha celebrado el sorteo de la cuarta eliminatoria donde hubiese estado el Atlético Valladolid haber eliminado ayer a Santander. De nada sirves, cierto, pero le hubiese tocado el Betia Naitasuna en el sorteo eh, antes de meterse ya en esa fase final. Venidor, Vidasoa, Villa de Aranda, Frigoríficos, Morrazo, el Betia Naitasuna, Autogoma, Sinfín, Santander y Bada Huesca, Balomano, Guadalajara. Así que bueno, en teoría la bolita del Atlético Valladolid eh, ha sido hoy la del Sinfín, Santander, le ha tocado el Betia a Naitasuna. Dos y once minutos de la tarde con Adarsa, nos vamos al fútbol hay canciones y canciones versión AMG
10: llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportive AMG equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro
3: desde 220 euros con Alternative Mercedes-Benz, consulte condiciones de la oferta en Nadarsa, Avenida de Burgos 57, único concesionario oficial Mercedes en Valladolid. Dos y doce minutos de la tarde, vamos con la actualidad del Real Valladolid, día tranquilo, está de descanso el equipo, ya saben que regresó de San Sebastián y a partir de ahí vacaciones para toda la primera plantilla hasta el día 28 de diciembre, no obstante sí que bueno pues hay movimiento, hay llamaditas en las eh, oficinas y bueno pues eh, se está preparando el Real Valladolid para las dos jornadas que quedan de la primera vuelta y para toda la segunda vuelta que
8: tal y como está la clasificación de la segunda división pues va a ser decisiva si sí, lo comentábamos, finalmente volverán el 29 de diciembre, porque estaba... Al 29, sí. Sí, el 29, porque es verdad que inicialmente se tenía previsto que volviera en el 28, incluso eh, un jugador como Igor Lignovsky, el, el chileno, que es el que, bueno, viaja a Sudamérica por aquello de los viajes, le habían concedido un día más, iba a volver el día 29, Balvinó, porque se iba a quedar, no iba a viajar a su país, pero al final, finalmente, vamos... Eh, Van a, ser, eh, van a volver la semana que viene el 29. Jueves, tengo el 28 29. en la cabeza y no se me quita.
3: Sí. Me han movido por si pensaba alguno que era una inocentada y acababa <ríe> allí solo al entrenamiento.
8: Bueno, pues eh, van a entrenar 29 de diciembre. Además, doble sesión. Mañana tarde y además también el viernes, también mañana tarde, sábado por la mañana. Descansarán el día 1 de enero y ya afrontarán desde el lunes siguiente 2 de enero ese encuentro del siguiente viernes. El día de Reyes, 4 de la tarde, Zorrilla ante el Reus Deportivo, así que, bueno, de momento, vacaciones para los futbolistas del Real Valladolid. Desde ayer, primer día, ocho días por delante, repetimos, volverán el jueves 29 de diciembre.
3: Bueno, y hoy ha tenido lugar esa Junta General Ordinaria de Accionistas en el Estadio, ¿no?
8: Sí, ha estado esta mañana, como siempre, eh, presidida por Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid, eh, para aprobar las cuentas de este año, este año 2016, del pasado curso nos dicen eh, desde el club, con un superávit de 1,2 millones de euros, ahora lo vamos a, a preguntar, pero es verdad, bueno, siempre en estas fechas suele ser habitual esta Junta General de Accionistas, en la que vamos a conocer ahora más detalles.
3: Eh, Carlos Suárez, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
8: Buenas tardes. Bueno, ya ha pasado
3: un poco ese mare magnum de la, de la Junta, no sé si ha sido tranquilita, intensa, eh, dos horas y media, ¿no? Aproximadamente ha durado.
9: Sí,
16: bueno simplemente pues bueno pues poner de manifiesto los resultados, explicar las partidas de, de las cuentas, las más importantes, tanto de ingreso como como gastos, los nuevos contratos que se han realizado y, y un poco la perspectiva de, de futuro. ¿no? Uh -huh.
3: eh, ¿Cuáles son las perspectivas? Aprovecho y te pregunto.
16: Bueno, pues que eh, eh, espero que deportivamente mejoremos, que quiero creer que no es difícil mejorar lo del año pasado y por lo menos eh, hacer playoff para que en el caso de que no eh, tuviéramos la, la suerte de conseguir el ascenso, por lo menos para el año que viene podamos ser algo más competitivos, no porque este año pretendíamos dar o, o el presupuesto inicial estaba previsto dar sobre el millón seiscientos mil euros de beneficio, pero después de de un año tan nefasto como el pasado en el que tuvimos menos ingresos de los que pensábamos en, en televisión puesto que no, no recibimos importe de variables ni ni jugamos playoff y tuvimos menos ingresos por, por taquillas porque bueno porque entiendo que que tal y como estábamos jugando pues era difícil que alguien quisiera venir a vernos no pues entonces hemos tenido una merma en los ingresos previstos de, de algo más de 300.000 euros y al final se pues, ha dado ese resultado de 1.248.000 euros de beneficios de
3: impuestos. Uh -huh. eh, la valoración en este sentido, más allá de lo deportivo, en lo económico, para el presidente es, es, es positiva. Quizá a nosotros un poco se nos escapen más ¿no? estas estas valoraciones al respecto de los números, pero eh, esta cifra que, que, que se marca como superávit es, es, es bueno para el Real Valladolid
16: es bueno porque estamos obligados a, a, a tener beneficios ¿no? porque nosotros tenemos que reparar la deuda del, del concurso y entonces estamos obligados, ese es el motivo porque nuestro presupuesto de, de plantillo se tiene que adecuar primero a, a, a las cantidades que tenemos que, que pagar del convenio para poder seguir, ¿sí? ¿No? porque si no cumpliéramos con el convenio estaríamos obligados a desaparecer, entonces bueno dar beneficios en segunda división siempre es bueno porque va haciendo que el club sea un poquito más más sólido cada día en, en lo económico, pero es verdad que también el cumplimiento de, de los errores pasados, pues ahora lo que nos lleva es a ser algo menos competitivos en el plano económico, ¿no? Por lo menos, porque últimamente es verdad que en segunda división pues no han sido los clubes más fuertes los que han, han conseguido el éxito deportivo, ¿no? Sino los que mejor han jugado y los que mejor equipo tenían, que no, que no plantilla, ¿no?
8: Eh, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jesús. Eh, hablas de, bueno, este curso que se ha cerrado, estas cuentas Siempre es de la temporada anterior, ¿verdad?
16: Sí, sí, sí Bueno, nosotros tenemos ejercicio partido, como bien sabéis Porque tiene que coincidir con la, con la temporada Y el cerrado, es, en este caso, es del 1 de junio del 2015 al 30 de junio del 2016
8: eh, estas, eh, Estos datos, estos números, ¿influyen en algo? ¿En el presupuesto, en la bueno, confección de la plantilla? ¿En general en los gastos de esta nueva temporada?
16: vamos no, o a ver nosotros lo que hacemos es que en función del, del beneficio que das eh, si hubiéramos tenido ventas por jugadores y si el beneficio hubiera sido mayor todo lo que superara eh, el cumplimiento del obligado del, del convenio de acreedores podría estar disponible pues o bien para guardar como hicimos en, en años anteriores y, y poder tener más, más eh, margen en, en, en tesorería o bien para, para poder destinarlo a coste de plantilla. ¿no?
8: Finalmente, eh, para esta temporada, ¿cuál va a ser el presupuesto del Real Valladolid aproximadamente?
16: En esta temporada, coste de plantilla más cuerpo técnico son 4.075.000 euros. El presupuesto de, del segundo equipo y de las categorías inferiores está en 400 y, y poco mil y un presupuesto total de, de gasto para el año que viene en torno a los 8 millones de euros para, para esta
3: temporada en la que estamos. Hablabas, Carlos, de unas eh, perspectivas, pues bueno, de, de que un poco el objetivo, si no se puede ascender directo, es el playoff con, evidentemente, lo que supone económicamente. ¿Ha habido también alguna perspectiva o has eh, marcado alguna perspectiva de que hay algún traspaso?
16: la norma ahora del control económico todos los equipos tenemos eh, la posibilidad de, de meternos como como ingreso previsible la media de las ventas de las tres últimas temporadas nosotros en ese rubro teníamos derecho a meter 715.000 euros y, y bueno estamos convencidos que a final de temporada pues ese, ese importe se cubrirá no hay parte que que se, ha, que se ha cubierto pues porque hemos recibido pues, de ventas de jugadores que han hecho, pues como pudo ser Barragán o como pudo ser Mario Suárez, del famoso coeficiente de solidaridad de los traspasos uh -huh. internacionales y, y, y alguno pues, que, que se obtuvo de, de, de alguna cesión que siempre surge cuando cuando algún jugador que ha pasado por aquí que lo, lo ceden. Entonces pues hemos tenido pequeñas eh, cantidades y seguro que se cumplirá, pero lo que no que veo es que ahora en Navidades se vaya a producir ningún traspaso. ¿no?
3: Eh, Ninguno, mm, ni siquiera el de Juan Villar, yo creo que es un poco también la pregunta obligada ¿no? Pero, en esta llamada. ¿Cómo está ese tema?
16: No, yo no lo veo. Yo ya lo he comentado en otras ocasiones. ¿no? Es, eh, nosotros no hemos tenido noticias de, de, de la ganancia, como puedo salir desde la prensa de, de, de Madrid, ¿no? que no tiene que decir en ningún caso... Que no pudieran tenerlo en mente el, el, el Leganés, desde de momento no hemos tenido noticias y yo realmente pues eh, tendría que producirse una oferta que nos mereciera la pena ¿no? porque si estamos eh, pensando en que el equipo sea lo más competitivo posible, que podamos llegar a, a playoffs porque creo que, que, que el equipo cada vez va a ser un poquito más competitivo, estoy, estoy convencido, y si al final no es una cosa que realmente nos merezca la pena desmontar el equipo ahora, no, no, no lo veo fácil, pero bueno, como la, una oferta, pues, pues tampoco hay que pensar uh -huh. en lo que pueda llegar a pasar, porque no, porque no, no, no toca.
3: ¿no? ¿Qué merece la pena para un jugador que acaba contrato el, el 30 de junio de, de 2017? No sé si hablamos de citabas justo esa cantidad, 700.000 500.000, 400.000 al final, entiendo que es difícil y que, y, que, y que es un poco feo hablar de cantidades así tal cual, pero entiendo que para ti no es fácil marcar una cifra por la que sí accederías a traspasar a Juan Villar, ¿no?
16: Bueno, es que no, no solo hay que valorar la cantidad que nos puedan dar, creo que es un jugador importante con el cual sabéis que estamos en, en tratos para intentar prolongar su su contrato y que continúe, que eso sería eh, la mejor operación de, de todas. Y luego también habría que ver si un jugador sale, cómo lo sustituyes. Eh, Juan tuvo la mala suerte este año, que, que se lesionó justo antes de empezar la temporada y eso le lastrado un poquito, pero creemos que cada vez va estando mejor y al final se trata que si nosotros ya hacemos el presupuesto para cumplir con nuestros compromisos, pues entonces lo que tenemos que intentar una vez, ya lo hemos hecho, es cumple también nuestros compromisos deportivos, ¿no?, y es a toda la gente que, que a pesar del año pasado nos ha seguido apoyando... ...pues pues intentar darle la mejor clasificación eh, posible sin descartar nada, ¿no? Entonces, no sé, yo no 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 me marco ninguna cantidad porque ahora mismo, y ya nos pasó en su momento, salió mal con, con el tema de Guerra... Mmm, Creemos que tenemos que anteponer el tema deportivo, porque el económico, más o menos, pues está todo previsto y está cubierto. Y llevamos varios años ya, desde el 2011, cumpliendo con con los presupuestos que nos hemos marcado y, y, y estamos cumpliendo con todos nuestros compromisos. no uh -huh. Yo tampoco creas que veo una salida de, de de Juan, a no ser que es verdad que bueno, acaba con Tatón. La experiencia nos dice que no. Que, que a lo mejor la decisión de no haber vendido en aquel momento a Javier Guerra, pues a lo mejor no fue la mejor, porque tampoco conseguimos eh, el objetivo que nos eh, que nos marcamos y sacrificamos muchísimo dinero. Pero pero o sea, habría que valorarlo teniendo los números encima de la mesa, ¿no? Para ver, para ver realmente cuál puede ser el coste eh, con respecto a lo que te va a aportar,
8: ¿no? Carlos, ayer sí que, o antes de ayer, el director deportivo del Getafe, perdón, del Leganés, sí. Eh, Chema Indias comentó en, en un programa en La Hora Blanquiazul, habló del tema Juan Villar, eh, sí que comentó que no sería problema por tema de dinero. Eh, bueno, tú dices que no se ha llegado ninguna oferta, ni siquiera una llamada preguntando por, por esa opción.
16: Sí, hace tiempo nos llamaron y nos dijeron si, si podríamos plantearnos el tema de la venta y yo les pues, eh, le respondí que si me van a ofrecer... 300.000 euros no me lo planteo y si me ofrecen 3 millones, pues sí me lo planteo, ¿no? Pero que hicieran una, una oferta, porque así es como se tiene que hacer las cosas en el mercado. Y mira, quiero este jugador y te ofrezco tanto. Y luego ya habrá una negociación si la tiene que haber. Hay cantidades por las que ni siquiera le dedicaría un minuto, ¿no? Uh -huh. Entonces, no 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 ha habido luego, desde aquello que fue hace, hace tiempo... No no volvió a ver absolutamente nada hasta que salió la prensa que podían tener interés en el tema de, de Juan Villar. Decía, oye, si, si no tienen un problema de dinero, yo creo que es un, un jugador como para que paguen la cláusula, ¿no? <risa>
3: <risa> Hace como tres semanas nos habíamos quedado en el que en que la renovación estaba como pendiente de una respuesta, creo que por parte del vuestra, a una contraoferta de, de Emilio de la Riva, representante de Juan Villar. No sé si ha habido algún cambio en estas semanas.
16: Bueno, estamos preparando una contraoferta a la contraoferta, <risa> ¿sabes? Porque al final, bueno... No, no suele ser solo hoy hay una oferta y una contraoferta y entonces ya se llega al acuerdo, ¿no? Porque todo el mundo tiene que intentar buscar su su mayor beneficio. En nuestro caso, eh, todos queremos que Juan continúe y, y estamos dispuestos a hacer un esfuerzo siempre y cuando sea asumible, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos viendo la posibilidad de que haya un, un, un acuerdo definitivo en que todas las partes quedemos moderadamente descontentos, ¿no?
8: En su día se comentaba desde por ambas partes que estaba todo encarrilado, que iba por buen camino. Con todo este tema del Leganés, no ha, sigue su curso todo normalmente o ha cambiado algo?
9: No, no, porque realmente eh,
16: si ellos hubieran tenido una oferta directamente del Leganés nos lo hubieran planteado, ¿no? Y tampoco nos ha dicho Emilio que, que hayan tenido ellos ninguna oferta, con lo cual entiendo que que sigue, ¿no? que sigue su curso y bueno, y ojalá podamos eh, contar con su renovación, porque si luego él acaba muy bien la temporada y luego resulta pues que las cosas no nos fueran bien en lo deportivo, que dios quiera que sí, que el 2017 no se parezca en nada al 2016, pues siempre podríamos estudiar esa posibilidad, ¿no? Entonces no no, no no, no, ha debido haber nada porque nos lo hubiera transmitido el, el agente del jugador. ¿no?
3: Eres hombre de marcar fechas muchas veces cuando haces una oferta. Eh, lo has reconocido públicamente más de una ocasión. En este caso es así. Eh, la, la, ¿La oferta a Juan Villar tiene una fecha de caducidad?
16: No, porque estamos en un proceso de negociación. ¿no? ¿Sabes? Es más un, un tema que empezamos a marcar, como bien sabéis, desde que... Que llegó Braulio porque si no al final si las cosas no llegan a buen puerto las opciones 2, 3 y 4, pues eh, también las puedes perder y entonces pues dijimos mira aquí nos respondes en esta fecha pero no se ha producido ese ese caso porque bueno todavía estamos intentando acercar posturas uh -huh. la voluntad creo que, que es buena yo creo que Juan está está contento en la en la ciudad que efectivamente han o sea, hemos le muy bien las cosas y este año pues nota que cada vez va estando estando lo mejor y, y entonces esperemos que al final pues, consigamos ese, ese acuerdo. ¿no? Uh -huh. Y si no, pues, pues mira, como nos ha pasado con, con algunos jugadores que, que, que se les ve en la cara que lleguen a un acuerdo con nosotros o no, van a dar todo lo que tengan hasta el último día que estén en esta casa. No,
3: no prevés traspasos, pero entiendo que sí algún movimiento, ¿no? eh, un poco por la situación de ciertos jugadores. El otro día también esa convocatoria llamativa que explicaba y argumentaba para correr a en rueda de prensa, quedándose fuera, pues bueno, esos tres jugadores, ¿no? De y Luis Misánchez, Guzmán, Casaseca. No sé si movimientos en formato de cesión y de alguna llegada sí que sí que esperas en este mercado de fichajes.
16: Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser porque hay jugadores que están teniendo menos minutos de los que ellos pensaban en un principio que podían tener y que por su juventud, pues... Eh, ...necesitan eh, tener más minutos y en algún caso es pues como a lo mejor puede ser el de Luis Míos... ...un jugador que tiene contrato con nosotros, que creemos que tiene muchas posibilidades... ...pero que no solo se ha encontrado, porque eh, fue uno de los primeros acuerdos que, que tuvimos en la temporada pasada... ...ya antes de que acabara la la, la temporada ya, ya estaba el tema prácticamente eh, cerrado... Y, y un chaval joven necesita minutos y aquí no solo se ha encontrado con que hay jugadores que, que, que están jugando muy bien en su mismo puesto y que Andrés está afortunadamente volviendo a ser el de siempre no aunque que falláramos un pase en, en el partido de Getafe y, y él pues lo no, que en tres minutos porque el año anterior ya había estado sin jugar y, y para nosotros es una inversión que tenga minutos y sobre todo porque porque hay dos chicos de la, de la cantera que hasta ahora cuando han jugado han dado un nivel altísimo, ¿no?
3: Hay equipos Entonces, interesados el... en Luismi Carlos.
16: Creo que sí, es un tema que lleva, Braulio pero creo que, que tiene posibilidades, porque es un chico que tiene muchas posibilidades, que, que, que abarca un montón de, de campo, que, que da muchísimo trabajo y, y hay equipos pues que también había intentado ficharlo y que pueden estar interesados en que, en que juegue, ¿no? Y, y creo, por lo que me ha transmitido Paco en algún momento, Luis, mi, que, que que como chaval tiene las cosas eh, clarísimas en lo que quiere. es jugar, no sobre todo para poder demostrar que tiene... Más, más más tiene sitio o, o que tiene más posibilidades de jugar más minutos aquí, ¿no? Uh -huh. Y la mejor forma de demostrarlo es jugando, sin duda.
3: Va a sonar un poco feo, pero me sale así decirlo. ¿Librarse de Dracic es fácil?
16: Pues, pues es que no, no creo que sea libre, librarse, porque yo, yo creo que es un jugador que, que tendría muchas novias. No no Yo no sé si es que no van a contar con él.
14: Yo lo poco que le he
16: visto cuando ha jugado y en algún momento en algún entrenamiento creo que es un jugador que tiene mucha calidad y que podría dar muchas cosas y cuando ha salido ha, ha jugado bien, ha, ha hecho algún gol y y, y además que, que, que es un tío que lleva peligro pero ya sea una cosa más de entrenador y, y, de, y de Braulio ¿no? pero no creo que sea librarse porque estoy seguro que, que si al final se decide que el jugador vaya a otro sitio y tenga más minutos porque en este caso el más interesado también será el Celta pues estoy seguro que tendrá muchas posibilidades donde ir.
8: Hablaba el otro día Paco Herrera de este caso, precisamente en sala de prensa de Dejan Drasic. Decía el técnico que no era el jugador que, que esperaba. Yo no sé si al presidente eh, también, no sé si le ha, decep le ha decepcionado a alguno de los jugadores de, de esta plantilla.
16: No, no, porque yo gracias, no os voy a engañar. Yo no, no lo conocía porque no lo había visto, ¿no? en la casa lo habían visto... Eh, no solo cuando jugó el, el Mundial Sub-20, sino cuando los pocos minutos que, puedo, que pudo tener en en Vigo y si, lo, y si lo conocían. Yo creo que es un muy buen jugador, pero el problema es que todos no pueden jugar y que es que encima en la banda donde él eh, más suele desarrollar su juego, es que hay un chico de la casa que, 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 que lo está haciendo súper bien y que está demostrando que, que es titular en, en este equipo porque porque que es lo que merece ¿no? Uh -huh. entonces no, no te puede decepcionar cuando hay otro que encima es tuyo que lo está haciendo mejor ¿no? yo, yo estoy contento con la gente este año y, y con la actitud que tienen y, y con lo que están aportando
3: Con Guzmán, habéis vuelto a hablar eh, después de la negativa, un poco su decisión de quedarse en verano, pese a que ya sabía lo que había, eh, no sé si ha cambiado algo la película
16: No, hemos vuelto a hablar, yo creo que Gumi eh, que también ha tenido algunos minutos y tampoco lo ha hecho mal, sabe que que, que no lo no, no tiene fácil porque hay otros jugadores en su puesto que están dando un, un buen nivel y, y él pues cuando decidió quedarse era porque quería apostar por jugar y porque además pues eh, él está muy a gusto aquí y, y antes que ir a un sitio donde él no, no pudo estar a gusto prefiere pelear, el, el poder disponer de, de minutos y elevar la competitividad porque creo que su, su comportamiento está siendo excepcional, ¿no? Entonces no, no, hemos, no hemos vuelto a hablarnos. Si tiene alguna oferta, pues evidentemente el club se lo trasladará y él, y él ya decidirá, ¿no? Además uh -huh. creo que no tardando mucho va a ser padre y eso también condiciona. ¿no?
3: Eh, me quedan dos preguntas, seguro que abaraja alguna. Eh, quería preguntarte, porque también es una preocupación que muchas veces nos preguntan los oyentes, ¿hasta qué punto está blindado José? ¿Cuál es la situación contractual de José? Porque al final... Está destacando, ¿no? Está llamando la atención y entiendo que, que, que el Real Valladolid tiene la obligación también de tener atado a José Arnaiz eh, bien para que se quede, bien para sacarle, pues evidentemente, un provecho máximo, si hay un traspaso.
16: Mira, él tenía un contrato, como muchos de los jugadores del Promesas, con una cláusula, según estuviera en el equipo que, que estaba una vez no superado los los diez partidos ya es a todos los efectos jugador profesional de la de la primera plantilla tiene una cláusula que creo recordar pues que era de cuatro millones estando nosotros en segunda división y no sé si ocho siete ocho en, en primera división no no me acuerdo bien y si sí, es verdad que, que bueno tenía un salario firmado en unas condiciones si, si subiera al, al primer equipo y que pensábamos y así se lo hemos hecho saber a su a su representante que por lo que está aportando mmm, el salario que tiene como un jugador que proviene del, del filial no está adecuado a lo que está dando sobre el campo y que tendríamos que modificárselo porque no no sería no sería justo no y esa es la otra posibilidad que se está hablando con ellos está blindado, si a final de temporada pues, viene bien y, y paga la cláusula pues y no la hemos modificado, no hemos cambiado el contrato todavía pues poco podremos hacer. ¿no? Uh
3: -huh. Y te quería preguntar por el horario de, del partido frente al Reus no sé si ha habido alguna novedad.
16: No, hemos llamado dos o tres veces más y, y nos transmiten que, que es imposible porque, porque al final se trata de que de que venga gente y que suban las audiencias, y bueno, ya sabéis cuál es mi opinión, ¿no? Creo que, que he defendido muchos de los horarios, porque el 60 o ciento de los ingresos de todos los clubes de segunda vienen dados por la televisión y para nosotros es muy importante, pero creo que, que en este caso no es acertado el horario. Y por tanto no, no puedo defender una cosa que va en contra de lo que yo pienso, ¿no? pero que ni va a venir la, la gente al campo porque estará comiendo, ni se va a ver por la televisión porque por la misma razón, ¿no? Pero bueno, lo hemos intentado hasta el último momento, no creo que haya modificación ninguna y, y ya está. No sé si acaban los partidos de Copa y como todos van con asterisco, porque son provisionales, eh, va a haber cualquier eh, modificación de ese horario, pero... Pero vamos, creo que, que no nos lo van a, a cambiar y, y creo que es un error.
9: Le
3: puedes, proponer sí, a la asociación, le puedes proponer a la asociación de pasteleros, como igual que en fiestas <risas> regalan la tarta de San Lorenzo, que regalen un una porción de, de roscón de reyes. De
16: roscón,
3: sí, sí. No sé, <risas> pero, si no se cambia...
16: Que... Mira que me gusta el Día de Reyes para jugar, porque es un día que es verdad que la gente joven, los chicos tal, y, y sobre Pero todo... Pero no la hora, también, sí. un... Ay, es que no. Mira, yo lo siento mucho y, y por muy buena relación que tenga con, con la Liga, sigo pensando lo mismo y no voy a cambiar mi opinión, que no les guste, ¿no? Creo que es un error de ese horario. Es verdad que entiendo la posición de las televisiones, unas casas que, que bien conocéis, pues han hecho un esfuerzo importante porque la segunda realmente no no vale mucho y para que este producto suba, tenemos que conseguir que haya más audiencias televisivas y, y, y que además vaya más gente al campo. Yo no sé de derechos de televisión, pero creo que no que el horario es, es erróneo. Pero bueno, nos ha tocado a, a nosotros, como pues, que el otro día hablaba con el presidente de la Real, como a ellos también les tocó un partido el Día de Reyes hace dos años a las cuatro y cuarto de la tarde en el Bernabéu. ¿no? Es una faena, es una
8: faena. Eh, Carlos, eh, si finalmente, como parece, no se va a cambiar ese horario, ¿el club va a intentar alguna promoción? ¿Va a intentar que, por lo menos, Zorrilla presente el mejor aspecto posible?
16: sobre todo porque sí, bueno, realmente no es bien que es, que es está pensada así porque es una hora buena para que la gente joven vaya al campo, pues vamos a, a intentarlo, ¿no? Pero también es verdad que tenemos 11.600 abonados a los que les debemos un respeto y entonces tampoco vamos a llamar a los 11.600 a ver qué se les parece, pero es que igual ese día habría que coger y abrir las puertas, o decir si venga, echenos un cable porque va a ser un partido importante, estamos aunque... STAFE no, no acabó bien el, el partido pues estamos a dos puntos ahí y yo creo que ya a partir del año que viene que seguro que nos va a cambiar la, la, la racha pues pues para este es un partido muy importante porque el Reus está, está fuerte ¿no? pero creo que, que deberíamos ganar ese partido porque por, por entidad y porque creo que nuestra plantilla tiene más calidad que la del Reus pues digamos, el apoyo ¿no? porque este año la verdad que la gente está empujando mucho y, y estamos bastante contentos ¿no? de lo que están haciendo por nosotros.
8: Siempre se ha hablado, o especialmente en esta temporada, de proyecto de futuro con Paco Herrera en el banquillo. ¿Cómo está el tema de la renovación? ¿Se ha vuelto a, a proponer al técnico o os habéis emplazado para más adelante?
9: Bueno, el
16: técnico sabe nuestra, nuestra opinión, la opinión eh, de Braulio y la, y la mía, y nosotros sabemos lo que él piensa y esperemos que, que en enero como hablamos en en su momento pues pues podamos coger y ya cerrar ese acuerdo y que y que continúe porque deportivamente es verdad que en algunos partidos pues, somos bastante irregulares y que hemos perdido algún partido que no no deberíamos pero creo que las cosas están haciendo bien y, y que van cambiando ¿no? y que el trabajo que se está haciendo es bueno y tienen oportunidad la gente de la casa y ese es un mensaje muy importante y, y creo que Paco debería que debería continuar y que no se quede en simplemente hablar de un proyecto, haber firmado jugadores a más años, estar dando oportunidades a la gente de la cantera para, para que volvamos a ser a, a como cuando éramos blanquivioletas y violeta, si salían tantos jugadores de la cantera, sino que se está cumpliendo entonces si eres el que nos está dando la, la pauta o la, o la posibilidad de que eso se vaya cumpliendo pues tendría que continuar con nosotros que es lo que tenemos en la cabeza, ¿no?
8: Entendemos que si este año no se consiguiera el ascenso a primera división, el club la temporada siguiente no se vería o de qué forma se vería repercutido, en qué le podría afectar?
16: Bueno nosotros eh, lo mínimo que, que tenemos que conseguir y es el, el objetivo inicial es participar en un playoff no entonces bueno pues para eso hay que ganar al, al Reus luego no, no no sé cuál es el siguiente partido el último, no sé con quién juega, bueno, no El entiendo, de y, eh, pues eso, y es ir paso a paso, primero conseguir ese objetivo para que por lo menos tengamos esa, ese mayor ingreso de, de derechos de televisión por participar en el, en el play-off y podamos seguir teniendo eh, un equipo competitivo y, y, y seguir eh aportándole cosas al técnico para que para que se consiga, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estar pensando en, en si subimos o, o no, cuando lo que tenemos que hacer es ganar al Reus el día 6, pues no, no es bueno, ¿no? Cuanto más arriba estemos siempre será mejor de cara al año siguiente porque tendremos más ingresos y podremos ser algo más competitivos, ¿no?
9: El otro
8: día dijo el técnico en sala de prensa que sí que le gustaría un refuerzo, una posibilidad... Eh... En el extremo, yo no sé cómo están estas cosas porque siempre Braulio y Carlos Suárez han repetido que no hay dinero en el mercado de invierno. ¿Es eh, imprescindible que pueda salir algún jugador para que pueda llegar otro?
16: Sí, porque no, porque no, no sé lo que nos quedó del presupuesto. No sé si eran 15 o 20 mil euros, no, no me acuerdo. Y en esos, en esos precios es casi imposible... Poder fichar un jugador, ¿no? Porque es que me parece que el salario mínimo que hay que pagar son cuatro mil y pico euros al mes, se me parece. Y entonces y, y esto, bueno, sí, es verdad que, que ya están trabajando en, en alguna en alguna salida o en alguna sesión y que eso puede hacer que, que si lo que quieren es un jugador para para banda o otro tipo de jugador distinto en banda, pues, pues trataremos de incorporárselo, ¿no?
3: Lotería nada, ¿no? No nos ha tocado.
16: Nada de nada, a mí, me, a mí me ha tocado tres veces, una hace 24 años, otra hace 21 y otra hace 14 ¿Sabes? Por eso ahora no, 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 no,
3: pues ya, 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 no ya, me se ha agotado, ya se ha agotado el cupo, vamos
16: Sí, 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 esa ha sido la mejor y, y entonces igual tenía que haber tenido menos, ¿no? Y que me tocara un poco de pasta, ¿eh? que no viene mal
3: bueno, pues que nos toquen otras cosas y que y que haya alegrías en 2017. Porque el 13, Carlos, salud, no lo jugabas.
9: ¿Eh? Es verdad, es verdad, el 13 pues no lo jugabas, mira,
16: ¿no? No, pero, pero mira, te voy a decir una cosa. Yo este año, porque no no, no he estado muy pendiente de la lotería, pero todos los años eh, compro un décimo acabado del 13 porque eh, a diferencia de otras personas que son así maniáticas no yo <risa> el 13 me trae buena suerte <risa> ¿Sabes? o sea que yo nací en 13 me casé en 13 o sea que no sé a mí el 13 es un número que me gusta mucho
9: como, y como, tal y no como es para otras cosas trabajar... no te no te pega yo
16: bueno. este eh, año bien. no lo he comprado y cuando me han dicho que había acabado en 13 he dicho dios eres gilipollas o sea, que por eso y por otros motivos, ¿no? Pero pero fíjate que me ha dado rabia, que no tengo ningún 13. ¡Ay, madre!
3: Bueno, eh, a Pau Torres, ¿no? El, sí, el, a Pau Torres tienes con el 13, que no es poco.
16: Ah, bueno, mira, buen fichaje, buen fichaje.
3: Eh, gracias por atendernos, Carlos, un abrazo.
16: Bueno, gracias a vosotros y que paséis una feliz Navidad si no nos vemos. A vosotros, a todos vuestros oyentes y... Y un poquito de salud para el 2017, que con eso ya lo demás, ya veréis cómo lo trabajamos entre todos y, y acabarán saliendo las cosas, seguro.
3: Gracias, Carlos. Un abrazo. Mm.
16: Un abrazo fuerte,
3: chao. Carlos Suárez, presidente del Real Valladolid. Queríamos, eh, bueno, pues que nos comentase cómo había ido esa junta general ordinaria de accionistas. Le hemos exprimido, hemos aprovechado para repasar un poco los diferentes temas de actualidad. No prevé traspaso de Juan Villar. No ha habido ningún tipo de comunicación en las últimas semanas con el Leganés por parte del Real Valladolid Club de Fútbol. Luis Misánchez, pues bueno, tiene la puerta abierta. Parece que hay interés de algunos equipos. Lo de Drávic. Bueno, pues han sonado eh, sus palabras a que a él le gusta de Dracic y cree que es un jugador al que se le puede sacar provecho y no ha habido cambios con respecto eh, a la situación de Guzmán Casaseca. Eh, nos ha respondido también al tema de José Arnaiz, eh, cuatro millones de cláusula de rescisión uh -huh. en segunda división y una propuesta del Real Valladolid a su representante para sentarse a hablar sobre... Eh, cambios en el contrato ¿no? entiende el club que con lo que está dando José Arnaiz merece más y al menos eh, la invitación a sentarse a hablar la ha hecho ya el Real Valladolid Club de Fútbol y bueno pues me preguntaba también en una de las últimas eh, cuestiones Jesús Pérez Baraja sobre Paco Herrera y bueno pues ha, ha eh, marcado enero como sí. mes en el que Herrera debe responder a la eh, propuesta que también le ha hecho el Real Valladolid y el horario de reyes frente al reus pues parece ser que no va, que no va a cambiar sí que se va a quedar tal tal y como está desgraciadamente para todos los seguidores blanquivioleta. y
8: violeta bueno veremos eh, finalmente esa propuesta esa iniciativa del club ya que el horario no se va a cambiar cómo intenta que zorrilla tenga la mejor entrada posible ha dicho lo ha confirmado que evidentemente lo van a hacer así que bueno vamos a esperar Seguramente que el club lo intentará Así que, bueno, esperemos A pesar de que no se cambie el horario Que vaya la máxima gente posible Ese día de Reyes a Zorrilla Por cierto que el 13 es
3: Becerra, ¿eh? que nos hemos confundido sí, Y el 13 sí, es Isaac sí, sí. Becerra eh, Ha dicho que buen fichaje Pau Nos quedamos con las ganas de saber qué hubiese respondido Si le hubiésemos dicho que el 13 es Becerra Seguro sí, que sí, algo sí. parecido
8: Pero Bueno, eh, Becerra, mira, a ver si le da buena suerte Para, para este año también y que siga siendo ese portero de, de segunda división tan bueno como hemos visto en otras temporadas.
3: 2 y, eh, y 46 minutos de la tarde. Eh, hacemos la última pausa y cerramos este directo Marca Valladolid de jueves.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: Todos hemos comido alguna vez cocido, pero no todos están igual. Si quieres probar un cocido que no te dejará indiferente, tienes que ir los jueves a Café Valladolid. Y si lo quieres otro día, encárganoslo y lo preparamos para ti. Ya sabes, los jueves, el cocido en Valladolid. No te lo puedes perder. Café Valladolid, Avenida Medina del Campo 13, reserva en el 983 47 62.
11: En CarPip, en la Avenida de Burgos 76, incorporamos a nuestros servicios la venta de vehículos seminuevos y de ocasión multimarca a precios inmejorables. En CarPip, nos preocupamos por tu nuevo coche y por eso te ofrecemos garantía y servicio postventa económico y con la máxima flexibilidad. En CarPip, nos tomamos muy en serio la compra de tu coche y te asesoramos desde el principio y hasta el final. CarPip, con el sello de talleres Mistral, 48 años de trabajo nos avalan. Carbip, el la Avenida de Burgos junto a Porsche Valladolid.
5: Ante el imparable aumento del precio de la energía, hay que plantearse soluciones. Termoservicio es una empresa especializada en procesos de frío y calor orientados al bajo coste energético. Disponemos de un servicio técnico propio especializado 24 horas. Termoservicio, más de 40 años ahorrando energía a empresas y comunidades de propietarios. Termoservicio, calle Tierra 5, Valladolid o en
6: www.termoservicio.com. En el Lagar de Venancio queremos pasar contigo los días más importantes y especiales en estas fechas tan señaladas. Abrimos el 25 de diciembre y el 1 de enero para que disfrutes en el Lagar de Venancio del día de Navidad y del día de Año Nuevo con nosotros. Restaurante Sidrería en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44.
2: En Talleres Autolit en calle Arca Real tenemos todos los servicios para su automóvil, reparaciones de chapa y pintura, mecánica, electricidad del automóvil, fotoperitación, sustitución de lunas y neumáticos y mucho más. Tenemos vehículos de sustitución y entregamos su automóvil en el punto que nos diga de la ciudad. Trabajamos con todas las aseguradoras. Autolit.
11: Imperolit les desea felices fiestas y les invita a visitar su almacén especializado en impermeabilización y aislamiento, tratamientos de goteras y humedades, rehabilitación eficiente y sostenible a su servicio. Visítenos en Avenida de Gijón 105, frente al Hotel Conde Ansúrez o en www.imperolit.es. Imperolit, profesionales de la impermeabilización.
15: ¿Qué regalo prefieres estas navidades? Aprovecha los días mágicos de Empresa Carrión y sus ofertas irrepetibles. Citroën C4 con un ahorro de hasta 5.200 euros. O C4 Cactus con hasta 5.100 euros de descuento. Y para algunos acabados, opción de navegador de regalo o techo panorámico. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Financiación a partir de 6.000 euros con PSA Financial Services.
3: Ocho minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Vamos a
8: contar con la opinión de nuestros oyentes también en este tramo final, Baraja. Sí, esa pregunta, bueno, se la hemos hecho también al presidente del Real Valladolid en directo, a Carlos Suárez. La pregunta que le hacemos hoy a nuestros oyentes, ¿a qué jugadores debería intentar dar salida el Real Valladolid en este mercado de invierno? Y que nos cuenten por qué. Ya hemos leído en el arranque unas cuantas opiniones. Nos quedaba la de Raquel Gómez, que apuesta por Drasic, Guzmán, eh, Luismi, aunque dice que cree que Luismi es muy válido y también apuesta por Iván Salvador, además Alberto Lario nos dice Drasic Luismi, Guzmán porque no están aportando nada, hay que aligerar nóminas si se quiere reforzar alguna parcela y también tenemos la de José Javier Alonso eh, dice que Leao nunca vi un jugador que tuviera tantas oportunidades en el Pucela sin eh, aportar nada eso es lo que nos eh, dicen nuestros oyentes a esa pregunta de hoy Muchos nombres, más o menos, han coincidido en los que nos han dicho. El más repetido, el de Dejan Drasic, el 29% de las opciones que nos han dejado, dicen que apuestan por que se busque salida, como está haciendo el club, al serbio. Luego viene Luismi con el 25%, Guzmán con el 21% y ya en cuarta posición, Iván Salvador con el 11%. Luego hay el resto de porcentajes que se lo reparten entre otros jugadores. Sergio Marcos, Juan Villar, André Leao. Pero sobre todo nos quedamos con eso. Drásic, 29%. Luismi, 25%. Guzmán, 21%. Iván Salvador, el
3: 11%. Bueno, pues ahí queda la opinión de los oyentes. Suárez eh, lo ha dejado bastante claro, ¿no?
8: Si es verdad que ha
3: quedado un poco la duda con el tema de Drásic. Sí. Viniendo a decir que si se va a otro equipo va a tener minutos y que interés en Drafic no va a faltar yo sí es verdad que no estoy tan de acuerdo con él en que cuando ha jugado ha demostrado, yo sigo empeñado en el partido frente al Almería que me parece, bueno pues eh, que entra en un momento eh, muy bueno para demostrar y para eh, que el Real haya dolido un paso adelante en el partido y si es que con su entrada, el equipo dio un paso atrás, lo hemos hablado en en un montón de ocasiones, hasta el punto de que se tuvo que hacer un cambio para tapar lo que él estaba dejando de defender en esa banda izquierda, pero bueno, al final eh,
8: la opinión del presidente no tiene por qué ser la, la, la opinión del entrenador ni la del director deportivo. Sí, así lo ha dicho además, lo ha reconocido Carlos Suárez, que el técnico y Braulio pueden tener otra opinión y que se encargarán ellos de negociar estas salidas o de ver qué jugadores prefieren que salgan. Bueno... Paco Herrera lo dijo claramente el otro día en la sala de prensa, eh, le había decepcionado Drásic, lo dijo realmente con las palabras que no es el jugador que se esperaba. Entonces vamos a ver, es verdad que están intentando esa salida y ya hemos escuchado también al presidente. Tienen que salir antes de entrar, siempre se dice les queda muy poquito dinero para intentar otro fichaje, con lo cual eh, si no sale alguien más y aligeran esa nómina, no, esa plantilla no van a poder fichar a alguno más. Incluso, bueno, ha hablado de Luismi, que tiene ofertas, de, o, o gente, bueno, clubes interesados en él, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, finalmente, qué deciden, porque ya lo ha dicho, que Paco Herrera confía mucho en Luismi, a pesar de que no le ponga, cree que en un futuro puede servir para el Real Valladolid, Así que ahí están esas sesiones, posibles salidas, vamos a ver, porque esto todavía no ha hecho nada más que terminar casi casi la primera vuelta o empezar este mercado, así que vamos a ir informando de todo ello durante todo el mes de enero, también pendientes de esa posibilidad de renovación de Paco Herrera, porque ya lo hemos escuchado, el mes de enero es el que se marcaron entre ambas partes, así que vamos a ver si nos trae buenas noticias o si renueva el técnico o no en este primer mes del año 2017.
3: Por si alguno quiere ir calentando motores, eh, mañana vamos a preguntar por el año 2016 eh, poner una nota 2016 y también un poco objetivo deseos para 2017 en lo que respecta al Real Valladolid.
8: Sí, un año complicado este 2016 para el Pucela eh, lo empezaba con Miguel Ángel Portugal la destitución de Garitano se produjo en 2015 eh, siempre con la mente con ese partido de Oviedo no que acercó al equipo ahí a esa zona alta pero posteriormente las salidas, los malos encuentros, eh, volvió a alejar al equipo de esa zona de arriba, incluso lo metió en problemas. Estuvo, bueno, se salvó matemáticamente en la penúltima jornada. Luego llegó todo el tema de Paco Herrera. Bueno, mucho que comentar, así que mañana preguntaremos, adelantamos esa pregunta de mañana, eh, sobre el año 2016 del Real Valladolid y cómo esperan nuestros oyentes, los aficionados del Pucela. Los aficionados blanquivioletas ¿Cómo esperan que sea el 2017? Porque es un año importante Importante para el Pucela Y vamos a ver cómo se desarrolla
3: Yo no paso del 3, eh Ya te lo digo Sí. No me parece nos que, que poner esa nota, mañana va a ser muy bajita
8: la nota para, para el Pucela. ¿eh? Es, es complicado, es que, bueno, viendo la temporada, por mucho que ahora nos esté gustando lo que estamos viendo... Bueno, bueno. Mmm, bueno, sí, determinado... Bueno, ayer lo veíamos en la tertulia también, ¿eh? Eh, Que siempre decían, Víctor Luismi que hay que aspirar a mucho más, que es el Real Valladolid. Hay algunas cosas ahora que nos gustan, otras que no. Al menos hay esa confianza, más o menos en el entrenador, como hemos podido ver en esta primera vuelta... Pero es verdad, claro, 2016 viene con todo ello y ese, esa salvación que, bueno, que casi, casi, casi teníamos el corazón en un puño. Cerramos la puerta de este Directo
3: Marca Valladolid de Jueves con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
5: Venador 983-403902 y venador.com
3: Nos despedimos recordando que hay un programa muy especial esta tarde, Baraja, y que nadie se lo puede perder.
8: El último jueves de intermedio del año 2016. Un programa especial. Solemos estar con vosotros eh, media hora, hoy vamos a estar una hora. ¿Por qué? Bueno, queremos despedir este año por todo lo alto Como siempre, es verdad que la sección de datos esta semana No la vamos a tener porque no hay partido del Real Valladolid Pero sí un personaje, una historia del pasado O varias del pasado del, del Pucela Con un personaje que además, podemos adelantar Que nos va a acompañar, ahí lo dejamos
3: El primer invitado en directo de sí. Jueves de Intermedio Sí, ¿no? sí, sí
8: Solo dejamos la pista de que es más y violeta que nunca así que de ahí que cabos nuestros oyentes y esta tarde os esperamos de 7 a 8 de la tarde con por supuesto el maestro Pedro Rodríguez alguien jueves intermedio el último jueves intermedio de 2016
3: y mañana el último directo marca Valladolid a la 1 y 5 minutos de la tarde el último de 2016 un abrazo, gracias por estar ahí adiós, adiós.